Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor, and today let's talk about doctors and medicine and all of that. Um, I've recently went to a dentist, and uh, I was thinking, why don't I talk about that or the medical field as a whole? Because we don't really talk about this stuff because like you don't really want to learn things like sickness or this and that you know it's not the most flashy or uh, how should i say this it's not the most um sexy vocabulary or sexy language for you to learn right so let's talk about it a little bit and learn some words first and then i'll talk about my medical experience <laughs> i guess throughout my whole life so have 10 words first doctor Доктор or врач. Доктор and врач both mean doctor. Доктор, I would say it's a bit more broad, like just regular doctor. But врач is a specialist in a certain field, typically. A specific doctor of like, let's say, he is a dentist or he is, um, checks your eyes, checks your stomach, you know, heart uh, doctor, things like that. So a bit more specific. Осмотр. Asmotor is an examination when they check when they check up on you, right? When they check, let's say you go to a doctor and you say, hey, something is wrong with me. And then they say, let's do asmotor. Let's do an examination to see exactly what is wrong. Then we have polyclinica. In fact, it's pronounced polyclinica with the A. Polyclinica, which means polyclinic, which means like a clinic that has... I would say, like, you go there when it's not urgent stuff. You know, oh, my ear is hurting. Okay, you go in, you check for examination, and then, then it, it's like when you where you go just to get your first foot in the door, right, when it comes to doctors. And then we have больница. Больница is a hospital. Now, больница, you only are in больница after you've been placed there. It's a, it's a place where you check in a hospital. And you're there overnight and things like that. In the clinic, in a polyclinic, how we call it, polyclinica, you don't stay there overnight. You go there, get your blood tested, go to see a doctor, they check your heart rate, and then you go home. Okay? That's called polyclinica. Now, bailnica is where you can stay overnight. Do you have to stay there overnight? No. Sometimes you can get a surgery or something, and then you're good to go. Right? But there is... An area where people just stay there overnight. Больница. And in Russia, maybe in English, clinic and hospital mean the same thing, right? Meaning they mean the same thing as in Russian. Not like they mean the same thing between each other, but they correspond to the same clinic and hospital vocabulary. But I haven't seen that that separation or the clear divide between the two. Well, in Russia, поликлиника and больница do have that. Okay? If... if Something is wrong with you, you go to a clinic. Okay? If after the clinic, polyclinica, they say, okay, you gotta go to the hospital, we're gonna check you in the hospital, that's your route. You don't go straight to the hospital right away. Okay? That's kind of the logic there. You, you, you typically call a doctor or you go to the clinic, and then after that, they can put you in a hospital. Then we have balizn. Болезнь is an illness. Болезнь. Болезнь. Then we have заболеть. To get sick, to get ill. It has the same stem as болезнь, заболеть. The бал is the stem, so it comes from the same word. So заболеть means to get sick. 
The opposite of that is выздороветь. Выздороветь means to get well or to recover. Not just to recover a little bit, fully recover, get healthy again. Okay, because the stem is здоров, and здоров comes from здоровье, which means health. So you you healthied out, okay, like that. So you got you got healthy. Then we have таблетка. Таблетка means a pill. Like think about that, like tablet, right? Таблетка. It's a pill. Then we have принимать. Принимать means to receive as the general translation, but when it comes to medical stuff, принимать means to take. When you're taking a pill, when you're taking vitamins, anything you're taking when it comes to medicine is принимать. Okay? Maybe besides like, you know, getting a shot or something, but you're not really taking a shot. You're, you're getting it. So anything that you can translate as to take when it comes to medical things, you can use pretty much for that. And finally, we have лечение. Лечение is treatment. Лечение. Okay? Maybe it's, you know, plan of treatment for your doctor. Лечение. It's, it's used like that. Okay? And that's all the 10 words that we have for today. And now I will talk about my experience with the doctors throughout my life and all of that. So I will try to go for simple vocabulary this time. Okay, because we talked about kino last week, a bit harder, and I'm going to slow it down and simplify it because the doctors is not such a niche topic and it can be a bit more general. Okay, so let's get right into this. Я редко болею. Я редко болею. Может быть, серьезно, я болел пять раз в своей жизни. Когда у меня был вирус или грипп. Грипп is a fever. И... Or, not fever. Flu. Flu. Uh, грипп is flu. In general terms. I'm not talking about specific like, translations. I might be wrong here. I'm not a doctor, okay? Just so you know. Actually, before I move on, if I use wrong terminology, I apologize. I'm not a doctor. I don't have all the proper terms sometimes when it comes to those sicknesses because I didn't deal with them a lot when I was young. And if I use wrong terminology or I translate it wrong when it comes to those terms, I apologize. Just take that and know that I, I may not be so 100% correct sometimes. Ну, вернемся к русскому языку. Когда Ну, в моей жизни я болею редко. Может быть, серьезно я болел 4-5 раз. Я говорю про, наверное, свою... Ну, не знаю. Я не говорю про то время, когда я был ребенком. Нет. Это мы не трогаем, это нам не интересно. Я говорю, может быть, когда мне было 5... Давайте скажем так. Когда я пошел в школу. Мне было 6 лет. И с этого времени я болел очень редко. Очень редко. Я был здоровым ребенком. Я не знаю почему. Возможно, у меня хорошие гены. У меня папа и мама тоже редко болеют. Очень редко. И я тоже болел редко. И поэтому к врачам я ходил ну, очень мало. Я ходил в поликлинику, наверное, больше всего для медосмотра, чтобы я мог играть в теннис. 
когда ты играешь в теннис, когда у тебя есть турнир, в турнире спрашивают, можно посмотреть на ваш медосмотр? Потому что если ты играешь в теннис на турнире, то федерация тенниса, у нее есть правила. И, правил, и если ты хочешь играть в турнире, то ты должен пройти медосмотр. Каждый год ты проходишь медосмотр, чтобы тебе врач сказал, все хорошо, ты можешь играть в теннис. И я думаю, что я э, ходил к врачам больше, чтобы пройти медосмотр. Не потому что я болел, потому что не потому что мне было плохо, а потому что мне нужно было получить медосмотр и все. И поэтому я сейчас тоже очень редко болею. У меня хороший иммунитет, очень хороший иммунитет. Почему? Я не знаю. И также я у меня в моей жизни было всего, так, две операции. Операция из operation или surgery. Две операции. У меня, когда мне было пять лет, меня укусила собака. A dog bit me. Вы, может быть, видите на моем лице шрам. Шрам is a scar. You might see a scar on my face. <laughs> Это когда мне было 5 лет, меня укусила собака. Собака была наша. Эта собака жила в нашем доме, была наша собака, но почему-то она была злая в тот день и меня укусила. She bit me or it bit me. Это была первая операция. Мы приехали в больницу, потому что у меня было серьезное, у меня, ну, было, было много крови, и мне нужно было делать операцию срочно, сейчас. Не завтра, а сейчас. И я приехал в, в больницу, и э, я был под наркозом. Наркоз из э, амнижи. Наркоз. И когда я проснулся, у меня были швы. Швы means stitches, stitches э, на шраме. На, на, ну, где меня укусила собака. И меня спросили, Федя, мне было 5 лет, 5, и меня спросили, Федя, ты хочешь остаться здесь, в больнице, или хочешь поехать домой? Я начал плакать, нет, я хочу домой, я хочу домой, потому что если я буду в больнице, один, без мамы, без папы, один, я не хотел. И э, все. Я поехал домой. Потом мы с мамой ездили тоже в больницу, чтобы они сняли швы. So they could take off the stitches. И все. Потом, когда мне было 10 или 9 лет, у меня был аппендицит. Аппендицит, аппендицит, maybe in English, I'm not sure. И у меня очень сильно болел живот ночью. Очень сильно болел живот, очень. Я не мог спать. Утром я сижу на кухне, болит живот. Ой, не могу, болит живот. 
Мама услышала, что я плачу, that I'm crying, <laughs> и она проснулась и сказала, что не так, Федя, что такое? И она позвонила, она вызвала врача, she called up a doctor to come to our house, и у нас, uh, side note, cultural side note, I guess, whenever you feel sick, right, badly, instead of going to the clinic, you're getting in line, you're waiting for people, you know, when you cannot get out the house, you call a doctor, and they come to your house, and they check up on you, and it's all free, it's, it's never a charge, it's all free, because it's all governmental agencies, right, not agencies, but government entities, and uh, hospitals, of course, we have free ones, we have paid ones, the paid ones are like private companies doing the medical stuff, and both, you can call up both, sometimes even the private ones, they do have on-call people who will travel to your place, those will not be free, I'm sure, but the ones that just like, you know, the state hospitals or state clinics, they will travel for free, and they even have like a doctor that's dedicated to your area, so you will most likely see that doctor more often than not, and sometimes when Like it's a sickly kid, for example, the doctor will know that kid from the previous visits. So, да. И приехал врач, он сказал, где болит, Федя, где болит? Я говорю, здесь болит, ой, очень больно. И она сказала, у тебя аппендицит, тебе нужно ехать в больницу прямо сейчас. И я помню, что мы... Я ехал с мамой или папой, я не помню. Но я был в... Мы ехали с этим врачом, мы ехали в больницу. И в этот день я был в больнице. Первый день я... Первый день у меня была операция. В первый день у меня была операция. I had a surgery. И... Я также был под наркозом. I also was under anesthesia. И я проснулся. Ничего не болит. Но у меня <laughs> шрам на животе. Шрам is a scar. Шрам на животе. И тут у меня пять швов. Five stitches. On my stomach, where the appendix is. Я так, о, интересно. И я был в этой больнице еще одну неделю. Я... Конечно, хотел домой, конечно, но мне нельзя, потому что мне нужно есть что-то, что мне дают в больнице, мне нужно лежать, мне нельзя бегать, мне нельзя ничего делать, потому что тогда, если я сделаю что-то очень быстро и там прыгну или буду бегать, то мои, I'm gonna use a difficult Russian term, мои швы могут разойтись. Швы могут разойтись, stitches, швы могут, can, разойтись, to go apart, to get apart, okay? So, my stitches could be undone and that'll be bad. И поэтому я должен был быть в больнице еще одну неделю. Я помню, что там были... У меня не было телефона тогда, я не знаю почему. И мои родители, там был как телефон стационарный, payphone, okay? где ты мог купить карточку и позвонить домой, маме, папе. И я звонил, может быть, один раз, может быть, три раза за, за всю неделю, может быть. И ко мне приезжала мама, бабушка, 
И мы, они мне привозили еду, шоколад, сок и так далее. Было очень интересно. Я помню, что когда я лежал в больнице, ты лежишь в большой комнате. У меня было, может быть, еще пять мальчиков, которые были со мной. Один из мальчиков, у него была очень серьезная травма, очень серьезная. Ему воткнули нож в спину. He was stabbed by the knife in the back. Очень серьезная э, операция, и он там был очень долго. Я был там одну неделю, он был там, может быть, ну не знаю, две недели, три недели, я не помню. Очень долго. Но это было не самое хорошее время, потому что <laughs> мне было скучно, делать было нечего и так далее. И сейчас я после этого ни разу не был в больнице. Все нормально, у меня все хорошо. У меня были травмы, травмы из trauma or injuries от тенниса. У меня болела спина, болела рука. Но это ничего страшного, это все из-за спорта, это нормально. И сейчас я тоже редко болею. Когда у меня... Когда я болею, у меня температура или я кашляю, я не люблю пить таблетки. Я не люблю пить таблетки, которые... Таблетки от симптомов. Таблетки от means pills from or pills that affect something specific. So, таблетки от симптомов means pills from the symptoms. Если я болею, у меня болит голова. Если я пью таблетку, чтобы у меня... Голова не болела, я такие не люблю, потому что это, ну как, организм, организм и твое тело должно понимать, что, что ты болеешь, и организм должен сам бороться, to, to, to and to fight эту болезнь. И если ты пьешь таблетку, принимаешь таблетку, то организм может не понимать, что тебе нужно ну, просто бороться. Например, если у тебя высокая температура, то высокая температура, при высокой температуре вирус не может распространяться. To, to disperse or to get further, распространяться. Но если ты пьешь таблетку, температура у тебя потом будет нормальная, ты чувствуешь себя лучше, но вирус тоже чувствует себя лучше. И поэтому это плохо. Я не люблю так делать. Но иногда, конечно, если очень сильно болит голова, то да, может быть. И также я ну, хожу к зубному, может быть, раз в год. Раз в полгода примерно. И мне говорят, что мне нужно вырывать, то take out зубы по-русски мы их называем восьмерки это eights 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 eight tooth maybe it's the, the wisdom teeth pretty much потому что они мне как мне говорят мне мешают и они не нужны но у меня ничего не болит у меня все хорошо я боюсь я боюсь вырывать эти зубы потому что ну не знаю почему Сейчас все хорошо и нормально, и поэтому я боюсь. 
это плохо, я знаю, что мне нужно это сделать, но я боюсь. И, наверное, все. Я уважаю докторов, у меня очень редко были проблемы с врачами, у меня очень редко были проблемы со здоровьем, но всех врачей я уважаю. И надеюсь, что я их буду видеть реже или вообще не буду их видеть, потому что я не хочу, чтобы я болел и так далее. That's it, guys. And before we go, I have a major, major announcement. You might have seen it on our YouTube channel, on the Telegram channel, whatever. We are starting another session of BeFluent Camp. If you're enjoying these podcasts and you want to take your Russian to the next level, I'm not just saying this when it comes to just like, oh, it's a flashy thing to say, next level, hooray. No, we truly take each and every student to the next level of their Russian. So if you're a beginner, next level is what? Intermediate. If you're intermediate, next level is what? Advanced. And by the end of the camp, you will level up. If you're advanced right now, you will get closer closer to fluency because there's no like clear next level after advanced. Advanced plus, maybe? <laughs> so we truly take a very careful approach to each student to help them get to the next level. If you're a beginner, we'll take care of the basic grammar stuff, basic vocabulary. You will learn how to speak Russian better and understand these podcasts better. If this podcast is a, is too challenging for you, then the beginner course is going to be great. If you're intermediate and these podcasts are a bit more manageable and you understand literally like half of them, then most likely you're going to be in, in the intermediate group and we will learn a bit more complex grammar and learn how to speak Russian better, meaning more topics, more topics to talk about a bit more freely and have confidence in your Russian, okay? So that you can have not just the basic conversation of how, how, how are you, I am well, my name is so-and-so, but a bit more diverse about your job, your hobbies and things like that. So we're going to dive deeper into our conversation and explore that. If you're advanced right now and these podcasts are breeze to you, right, then we will speak more, listen to authentic Russian more. You will be immersed in the Russian language. Our goal is to help you immerse in Russian and give you all the resources, like, for example, movies to watch, cartoons to watch, other things to watch as well. So it's um, a bit more immersion. And you will polish out your mistakes in your Russian, and you'll speak with almost little, almost zero to little to zero mistakes, right? And you'll be more free in your in your conversations, in your speaking. That's our goal. And the reason why I can say that we will take your Russian to the next level with such confidence is because it's our twelfth camp. And for eleven camps, that's what people told me how they've gone through this program, that they truly took their Russian to the next level. And I believe them. <laughs> and, you know, we've been working on this camp for 11 sessions in a row, right? So we, we always have this analytical approach of, okay, how can we get better and better and better and better, have more content for you, have it be, have it be more manageable, have it be a bit more interactive. And people truly benefit from this. I'm not just saying because I think so, I know so because our students tell us that. That's the feedback that we've been getting. And I'm truly happy that we can do that for them. And I'm truly happy that they can trust us in this you know, journey of learning Russian. And I hope that I will see you in the camps as well. 
I hope that you benefit from this program as well because we truly put our heart and our soul into this. We work hard at it and the results speak for itself, speak for themselves. So join us. The link is going to be in the description. I hope you will join and we can work together, work on your Russian and have a lot of fun. See you all there. Be Fluent Camp. We start on July 10th and all the details are going to be in the description below. Пока-пока.